0: Uveriť srdcom znamená to nielen poznať Božie pravdy, ale mať v nich aj zaľúbenie. Ježiš vyčítal emavským učeníkom, že boli ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Aj svätý Pavol hovorí, lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Zástoj srdca v úkone viery možno chápať až v dvojakej rovine. Prvou je primknutie k Bohu, zalúbenie si jeho osoby jeho tajomstva. Jednoducho to, že sa nám pravdy zjavenia páčia. V druhom zmysle uveriť srdcom vyjadruje chápavosť človeka a radostnú angažovanosť, sprevádzanú aj určitou mierou emócií a citov, pri utváraní vzťahu k Bohu. Uveriť v Božiu pravdu neznamená byť len informovaný, ale priam oslovený a až do srdca zasiahnutý láskou Boha, ktorá vyžaruje z jeho pravdy. Rozum, vôľa a ľudské srdce sa v úkone viery od seba nedajú oddelovať, zájomne sa doplňajú a ovplyvňujú. Milí poslucháči myšlienkov z knihy Kresťano v službe novej evangelizácie od autorov monsignora Štefana Sečku a monsignora Pavla Janáča v piatok večer otvárame ďalšiu časť našich šiestých rozhlasových duchovných cvičení. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, odkiaľ vám v priamom prenose ponúkneme eucharistickú adoráciu, ktorú bude viesť exercitátor šiestých rozhlasových duchovných cvičení, Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Učinkuje hudobná skupina z farnosti svätého Michala Archaniela. Banská Bystrica Fončorda. Techniku prenosu zabezpečujú Richard Čvarba a Peter Ondrejka. Nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok vám zo štúdia Praje Pavol Jurčaga.
1: Šiesté rozhlasové duchovné cvičenia s Banskobystrickým diecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
2: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
0: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky.
0: Ďakujeme, že nás počúvate.
3: Ja ľakám, a zrazu zostal si sám opäť počúvaš všetých nárek kričíš do tmy príď nevieš toto to má byť zvoníš pri dverách ale márne Vraví skončiť to chcem život je ako zlý sen žijem sám uprosred milióna ľudí a ak bol stvoril svet, prečo lásky v ňom nie, tak práve nebolí, tak aspoň nudí. Keď ti láska zomrie, tak plač, duši prší a v čítaš, že naveky už zostaneš sám. Nemáš chuť stať a ísť. Vedel si, že raz to musí prísť. A viem, že aj keď prídeš k nám, zostávaš sa. Kde si dávno raz, podobný príbeh sa jeden mu s Kráčal, kdež bol slabý, ak za zadním zástup ohnal, Cestu bolestí krvo zmáčal. Nemal to ľakšie, kši to nie. nie. Celé stvorenie. Volí tebe, za na rame na Preto dnes tu netrpíš sám, je s tebou pán. Ak nevieš, odkiaľakám, a zrazu zostal si sám, opäť počúvaš všelých deňov nárek. Kričíš do tmy príď, nevieš, kto to má byť, Ježiš počuje a chápe.
2: Nech je zvlebený Ježiš v najsvetejšej oltárnej sviatosti.
0: Od drobného času až
2: na veky Spoločne volajme, buď pozdravený Ježišu, bohatý na milosrdenstvo. Buď pozdravený Ježišu, bohatý na milosrdenstvo. Pane, Ty ma skúmáš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či stojím, či sedím. Už zďaleka vnímáš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Buď pozdravený, Ježišu, bohatý na milosrdenstvo. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty pane už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Buď pozdravený, Ježišu, bohatý na milosrdenstvo kam môžem ujsť pred Tvojim duchom a kam utieť pred Tvojou tvárou. Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. Buď, Buď pozdravený, pozdravený, Ježišu, bohaktý na milosrdenstvo. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na navzdielanom šom mori, aj tam ma Tvoja ruka povedie a podchytí ma Tvoja pravica. Buď, Buď pozdravený Ježišu, bohatý na milosrdenstvo. Vypočujeme si slova Svetého Evanília podľa Marka.
0: Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol, ale učeníci ich okríkovali Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal – Nechajte deti prichádzať ku mne, nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich obýmal, kládol na ne ruky a požehnával ich.
2: Sa ti Kriste ako Bohu svojmu. ja ti nevládzem dať úctu dôstojnou. Preto vrúcne vzývám vás a zbory, nech sa spolu s vámi. môj duch je mu korý. Pápeš Benedik 16 učil, že eucharistická poklona je najmä objatie s Ježíšom. Pokúsme sa, počas tejto poklony o toto duchovné objatie s Ježišom Kristom. Pred 2000 rokmi sa v Palestínskom Betleheme narodil malý chlapec. Jeho matka Mária bola vydatá za Jozefa. Obaja, Jozef i Mária, boli chudobní. A keďže v Betleheme boli len dočasne, kvôli ščítaniu ľudu, ktoré nariadil rímsky cisár Augustus, malý chlapček, ktorému dali na vôsmy deň meno Ježiš, sa narodil v Maštali. Toto biedné miesto, Maštal, poukazuje na duchovnú i materiálnu biedu, ktorú máme neustále okolo seba a Boh nám chce s nej pomôcť. Nikdy nebolo na zemi toľko boháčov, ako je dnes. A zároveň nikdy nebolo na zemi toľko biedných, ako dnes. Svet zameraný na materiálne bohatstvo a konzumizmus, ľudstvo ochudobňuje a mrzačí. A svet si sám nevie pomôcť. Boh sa však nad nami zmiloval. Vtelený Ježiš narodený v Betleheme, ako chudobný prišiel medzi nás, aby nás po každej stránke obohatil. Aj po stránke duchovnej, aj po stránke fyzickej. Urobil to jedinečným spôsobom. Na kríži zomrel za nás a postavil sa za každého človeka, aj toho najbiednejšieho, keď povedal. Veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, nie ste urobili. Svetý otec František na začiatku svojej služby povedal, že církev je tu pre chudobných. Áno, církev v duchu svojho zakladateľa najlepšie pomáha odstraňovať biedy sveta. Aj duchovné, aj materiálne. A my, verní synovi a cirkvy, by sme mali byť ostatným príkladom. Zorganizovať prechudobných pomoc nie je ľahké. Sme však zodpovední za tých, ktorí sú nám blízko. Za rodiny, ktoré nemajú na drahý nájom. Za deti, ktoré idú do školy bez raňajok, lebo doma nemajú čo zjesť. Za chorých, ktorí nemajú na drahé lieky a liečbu. Za ľudí, ktorí musia obmedziť svoje jedlo na jediné cez deň, lebo nemajú viac. Otvor, Pane, naše oči, aby sme videli bratov, ktorí biedia v našom susedstve, v rodine, v škole. Mnohí z nich s hambou ukrývajú svoju biedu a hlad, jedine naši roko otvorené oči, ktoré pozerajú na jedlo, hovoria o ich prázdnom žalúdku. Pane, veríme, že si prišiel zachrániť svet od chudoby, Otvor naše oči na chudobných a hladných bratov. Nauč nás rýchlo a diskretne pomáhať tým, ktorí čakajú na pomoc a na kôrku chleba.
4: Aj keby nerodilo zem, aj keby nemesá nedoniesli svetlo v novej ránu, a aj keď pulia zlyhajú. Zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí, viem, že stojíš blízko ty.
2: Záňam sa ti, Kristiá, ako Bohu svojmu, hoď ja ti dať úctu dôstojnú. Preto vrúcne vzývam vás, anielské zbory, nech sa spolu s vami môj duch jemu korí. Keď sa pred 2000 rokmi v Palestínskom Betleheme narodil malý Ježiš, iba jeho najbližší, Mária a Jozef, vedeli, že to nie je len obyčajný človek. Mária si veľmi dobre zapamätala slova nebeského posla, ktoré počula pred deviatimi mesiacmi. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom. A jeho kráľovstvu Nebude konca. Ani Jozef nezabudol na svoj veľký vnútorný zápas a na usmernenie aniela, ktorý mu oznámil veľké proroctvo. Jozef, syn Davidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Ježiš postupne zjavoval seba samého a svoje božstvo. Najprv nechal, aby o ňom svedčil sám nebeský otec, ako to bolo pri krste v Jordáne, alebo pri premenení nahore. Neskôr, počas verejného účinkovania, Ježiš robil také činy, aké mohol robiť len Jahve. A tým sa robil rovným Bohu. Poslal učiť prorokov, zákonníkov a učiteľov, dával zákony, vyhlásil za, za pána soboty, odpušťal hriechy, kriesil mŕtvych a uzatvoril s ľudstvom novú zmluvu. Nakoniec Ježiš prišiel k, naj, k najsmelším slovám zjavujúcim jeho božstvo. Ja a otec sme jedno. Podľa súvislosti je zrejme, že nejde len o morálnu jednotu medzi Ježišom a Otcom, ale o fyzickú jednotu. O jednotu v podstate. V tomto zmysle aj jeho protivníci pochopili tieto slova a preto ho obvinili z rúhania. Myšlienka vzájomnej jednoty, prenikania a splývania s Otcom je vyjadrená vo veľkňaskej modlitbe aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. Pane Ježišu, veríme a vyznávame, že Ty si pravý Boh, večný syn nebeského Otca. Len Ty, ako Boh, si mohol pri poslednej večeri premeniť chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Len ty, ako Boh, môžeš prostredníctvom svojich kňazov opakovať toto premenenie pri každej svetej omši a tak byť sviatostne prítomný medzi nami. sa ti, Kriste, ako Bohu svojmu, hoci ja ti nevácem dať úctu dôstojnú. Preto vrúcne vzývam vás, aníľské zbory, nech sa spolu s vami môj duch jemu korí. Je piatok, deň utrpenia a smrti pána Ježiša. On sa dobrovoľne stal veľkonočným baránkom, ktorý sa obetoval za nás. Tak sa naplnilo, veľké izejášovo proroctvo. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôlmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zlého, zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, Išli sme každý vlastnou cestou a pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie, ako ovúcu, čo o je pred svojim strihačom a neotvoril ústa. Pane Ježišu, veríme a vyznávame že ty si sa obetoval a zomrel za kríži za nás i za celý svet. V nikom inom niec spási, iba v tebe. sa ti Kriste ako Bohu svojmu, Hoci ja ti nevládzem dať úctu dôstojnú. Preto vrúcne vzývam vás, anilské zbory, nech sa spolu s vami môj duch jemu korí. Eucharistická poklona je najmä objatie s Ježišom. a ja by som ťa chcel objať, pane. Dnes je však piatok a ty, pane, za mňa trpíš a zomieráš na kríži. Čo pre mňa znamená teraz objať ťa? Ježišu, Ty si odpovedal svojim učeníkom. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Ježišu, teraz ťa objať znamená stratiť svoj život pre teba. Biblický výraz stratiť život pre teba je žiť podľa tvojej vôle, podľa tvojho slova, podľa tvojho poriadku. A to chcem, pane. Opäť sa pýtam, čo pre mňa znamená teraz ťa objať? Ježišu, Ty si vyzval svojich učeníkov. Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. A čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ježišov Teraz ťa objať znamená viac sa bať hriechu ako utrpenia. Teraz ťa objať znamená odvahu vo vyznávaní svojej viery. Teraz ťa objať znamená žiť čestne a svedomito. A to chcem, pane. Aj tretí raz sa ťa, trpiac Ježišu, pýtam, čo pre mňa znamená, Teraz ťa objať. Ty si nám zanechal svoje prikázanie. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, Ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aby vám otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa navzájom milovali. Ježišu, už viem, čo teraz znamená objatia. Už viem, že chceš, aby sme nadovšetko milovali Teba a potom blížneho ako seba samého. A to chcem, Pane.
3: za nás. Koľko len vlúčov mysláva nám tá láska, čo nie je milovaná. Úbožiak malý, čo svetým sa stávam. Poznal už dávno ten, Sja co zami útosti oplakáva že láska si má. A dal si mi svět, že si tu a s tebou strachu už nie, pochúže viem a predsa za
2: Sa. Pane, pozeráš sa na mňa a ja pozerám na Teba. Si živé slovo Otca, cez ktoré stvoril svet a ktoré sa stalo človekom, akým som aj ja. Si Božím synom a synom Panny Márie, ktorá povedala áno Tvojmu príchodu na svet. Si dobrý pastier, ktorý ide za stratenou obcov. Si vynič a my sme jeho ratolestí. Si moja brána k Otcovi a Otcova brána ku mne. Si Boží súcit s nami i radosť z nás. Si Boží odpustenie našich hriechov a Božie zľutovanie s nami. Si pšeničné zrno, ktoré sa melie a stáva sa chlebom večného života. Si obrazom Boha, v ktorom spoznávame Otca. Si vtelená láska ktorá ma nikdy neopúšťa a ktorá je silnejšia ako smrť. Si mŕtvych vstanie a život pre všetkých, ktorí v teba dúfajú, ktorí ti veria a ktorí ťa nasledujú. Si spravodlivý sudca, ktorý raz opäť príde, aby prisúdil právo utláčaným a náš život uviedol do pravého svetla. Raz budeš všetko vo všetkom. Budem hľadieť na teba a ty budeš hľadieť na mňa. Uvidím ťa takého, aký si a budem sa z Teba na radovať spolu so všetkými, ktorí Ti patria. Amen. Modlíme sa slovami starozákonného žalmistu.
0: Milujem ťa, Pane, moja sila. Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem. Ty si môj štít, sila mojej spásia a môj ochranca. Vzývať budem pána, lebo jemu patrí chvála a budem zachránený pred nepriateľmi. Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval pána, a volal som k svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu. Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvolnil a moje nohy nepociťujú únavu. Nech žije pán, nech je zvelebený môj záchranca, nech je vyvýšený boh, moja spása. Bože, ty si ma poveril odplatov a podmanil si mi národy, ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich odporcov a vytrhol si ma z rúk násilníka. Preto ťa, pane, budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno žalmami.
2: Kláňajme sa a vrúcne prosme pána Ježiša, prítomného voltárnej sviatosti, za spásu sveta. Volajme, Spasiteľ sveta zachráni nás.
0: Spasiteľ sveta zachráni nás. Pane Ježišu, ty si pre nás a pre našu spásu zostúpil z neba. Spasiteľ Sveta, zachráni nás. Pane Ježišu, Ty si bol poslušný až nasmrt na kríži. Spasiteľ Sveta, zachraň nás. Pane Ježišu, Ty si sa pre nás potil krvou.
2: Spasiteľ Sveta, zachráni nás.
0: Pane Ježišu, Ty si bol pre nás bičovaný a korunovaný teraním. Spasiteľ Sveta, zachráni nás. Pane Ježišu, Ty si pre nás niesol kríž,
2: Spasiteľ, Spasiteľ ježišu, sveta, zachraň nás.
0: Pane Ježišu, ty si na kríži odpúšťal všetkým a zomrel si za našu spásu. Spasiteľ, Spasiteľ ježišu, sveta, zachraň nás. Pane Ježišu, ty si zvíťazil nad smrťou, vstal si z mŕtvych a veriacim si otvoril nebeské kráľovstvo.
2: Spasiteľ, Spasiteľ ježišu, sveta, zachraň nás klanieme sa Ti, pani Ježišu Kriste, tu a vo všetkých svetostánkoch na celom svete. A dobrorečíme Ti, lebo si svojim svetým krížom vykúpil svet. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako
0: bolo na počiatku, tak nie je jej teraz, vždy i na veky vekov. Amen.
3: Ctíme túto sviaatoslavnu, zbožne skoľme komena Bo službu staronu naraďno vá znešená Poôš s som, ktoré ocu synu jedinému, chvála buďa v lesanie. Sláva, voca, česť ich menú, tak aj dobrorečenie. O doby Va si jim dal chví, který má sebe
2: všetko svásť, modlíme se. Pan Ježíšu, vo vzněšenej oltárné svatosti si nám zanechal pamiatku svojho umučení z zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v rámci šiestich rozhlasových duchovných cvičení ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, kde sa nachádzajú aj relikvie krvi blahoslaveného Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Eucharistickú adoráciu viedol exercitátor rozhlasových duchovných cvičení, bansko-bystrický diecezny biskup Monsignor Marián Chovanec. Učinkovala hudobná skupina z farnosti svetého Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. A Novým svetým ocom sa v stredu 13. marca stal 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý prijal meno František. Skôr ako vám biskup udelí požehnanie, prosím vás, aby ste vy ako Boží
3: ľud udelili požehnanie svojmu biskupovi.
0: Modlite sa spolu s nami za svetého oca Františka a jeho pontifikát. A Amen. Počas pôstneho obdobia sa veľa hovorí aj o láske k Bohu, ktorý za nás omral na kríži, ako aj o láske k blížným. Nech nás k hľadaniu lásky, tejto schopnosti milovať Boha a zároveň blížneho pozbudí aj tento príbeh uverejnený pred rokmi v saleziánskom časopise Svetlo. Interpretuje kolegyňa Jana Verešová.
1: Pilot predsedil cez zuby. nemožno letieť, bude výchor a búrka. Muž v koženom kabáte, asi štyriciatnik, nervózne zatiaľ peste. Musím letieť za každú cenu. Černo si nám štrajkujú. Ak neodletíme včas, bude to znamenať ohromnú finančnú stratu. Naučím tých čiernych poslúchať. Zašomral nervózny žak V tej chvíli z bokov motora vyšľahli plamene. Čelo pilota sa zvraštilo. Jeho oči so zúfalým výrazom sa upreli do diaľky. Medzi vlnami mora bolo vidieť černieca, malú škvrnu, ostrov. Lietadlo zamierilo k nemu. Boli to hrozné chvíle. Z pravého boku lietadla blízko vrtule vyšľahli plamene a dým. Žak Núil vyskočil prvý. Pilot za ním asi o pol minúty. Lietadlo sa zrútilo do mora. Pilotovi sa padák otvoril neskoršie, preto sa vznášal o niekoľko metrov nižšie. Ach, čože je to? Žakovi Núil sa hrôzu zastavil dých. Pilotov padák horel. Ešte malá chvíľka a posledný krát pozrel pilot vydeseným pohľadom na Žaka. V nasledujúcom momente sa jeho telo zrútilo do strašnej hobiny. Keď Žak bol už nízko nad zemou, uzrel na pobrežných skalách telo pilota. Mrazenie hrôzy mu prebehlo po všetkých nervoch, potom omdlel. námahy strachu a prudkého dušadného otrasu. Prišiel k sebe, až keď mu lejak zmáčal horúcu tvár. Otvoril oči a zahľadel sa na príšery okolo seba, na ich hníúce tela, zúfale tváre a zachvel sa. Tých príšerných tvorov je čoraz viac. Vynorili sa z húštín, obklopili cudzince a zvedavo sa dívali na neho. Tam tomu chýba pravá ruka i ľavú má na mnohých miestach rozožratú strašnou chorobou. Ten veľa neho zaznameníste, nosa má strašný čierny otvor. Žakovi vystúpil na čelo studený pot. Ostrov malomocných. A znova ondlel. Nevedel, ako dlho bol v bezvedomí. Keď sa prebral, nechápavo sa začal obzerať okolo. Kde je? Ležal v malej izbičke na primitívnej posteli, zhotovanej z bambusu a palmových listov. Nad ním sa skláňala zarastená tvár s dobráckým úsmevom. Beloch. Vedie to Beloch. Vy ich ošetrujete? Spýtal sa zúdivom Belocha. Až teraz si všimol jeho dlhý, biely habit. Misionár s usmiatou tvárou prikývol. Žak si vzrušene sadol na posteľ. Ale veď sa nakazíte. Obetoval som sa, odpovedal. Viem, akému nebezpečenstvu som sa vydal. No pritom som nesmierne šťastný. Stoukám a stoukám týchto úbožiakov vlievam do duší nádej a radosť. Učím ich pravdám katolíckej viery. Hlásam im väčný život, vrcholnú blaženosť po smrti. Žak nechápal. Láska. Nesmierne milujem Boha a v ňom všetkých ľudí. Som šťastný, keď môžem malomocnému obviazať ranu. Medzi týmito malomocnými sa cítim ozaj šťastný, lebo tu nachádzam plnosť života. Učím ich milovať ich strašný kríž. Vštepujem do ich duší lásku. Lásku ku každému, lásku, ktorá odpúšťa a dobrorečí, kde iní nenávidia, ktorá miluje, kde iní zabíjajú, ktorá žehná, kde iní preklínajú. Keby láska ako žiarivé mora prevalila sa všetkými dušami, nebolo by na svete vojen, vražd, kryut a zúfalstva. Žag Núil počúval s najväčším úžasom. Jeho nervy sa prudko rozochveli zážitkami posledných chvíľ. Pád lietadla, smrť pilota, hníjúce tela malomocných. V tejto chvíli on na miesto pilota mohol ležať mŕtvý na pobrežných skalách. Či nemá komu si ďakovať, koho si milovať, že má zdravie, kým iní zaživa hníju? V duši Žaka zvláštny pocit súcitnej lásky. Čo on poznal doteraz? Aký život? Hnal sa za šťastím. Ale kde ho hľadal? V peniazoch, v utláčaní a vykoristovaní druhých. Na fronte videl, ako človek človeka vie vraždiť a nenávidieť. Neveril už v nič vznešené a krásne. A hľa, tu, tento bledý misionár, ukazuje mu novú a krásnu cestu. Cestu lásky. Keď prišiel večer, Žak kľačal na kolenách v misionárovej chatrči a spovedal sa. Bolo to dávno, šepká Žak. Mal som vtedy práve 19 rokov. Umrela mi matka. Neplakal som však za ňou. Moje srdce bolo už zatvrdnuté, skazené zlým svetom. Horal som strašnou túžbou po bohatstve, hoci otec bol dosť zámožný. Otec a ja sme mali rovnakú povahu. Matka a môj mladší brat boli zase pravým opakom. Dávali almužný, modlili sa chodili do kostola. Pre tieto vlastnosti som ich nenávidel. Keď matka umrela, ostal môj brat bez opory. Mal vtedy 11 rokov. Raz v opilosti prebehla mi hlavou krutá myšlienka. Zabijem brata a celý otcov majetok prípadne mne. Otec bol totiž ťažko chorý, lekári čakali na jeho smrť. Raz v noci s kuchynským nožom v ruke priblížil som sa k posteli brata. Ako opitý človek nevedel som ísť potichu. Tak sa stalo, že miesto srdca prebodol som mu celú dlaň pravej ruky. Medzi hrubými nadávkami, ktoré opetí chrdlia zo seba, vyzradil som, prečo som ho chcel zabiť. Na druhý deň brat zmizol a odvtedy nebolo po ňom chýru. Rád by som chcel napraviť svoj hriech. Rád by som rozšíroval na zemi lásku. Lež žiť takým životom ako vy, dvústojné oče, na to nemám sily. Misionárová tvár bola stále rozžiarená milým úsmevom. Nemusíte predsažiť tak ako ja. O dva týždne pôjde tadyto loď, ktorá mi dovezie lieky a obvezy. Odídete s ňou a doma môžete pokojne rozširovať lásku. Dávajte almužny, majte súcit s trpiacimi, rozdávajte úsmevy a život vám bude úsmevy vracať. Rozdávajte šťastie biedným a budete šťastní. Ale hlavne upevňujte vo svojej duši každodenným kratším rozjímaním lásku a dosiahnete duševné blaho. More pri pobreží bolo plitké, loď preto zakotvila ďalej od brehu. Na vlnách sa hojdá čln. Žak Núil si sadá doň medzi veslárov a čln sa pohol smerom k lodi. Misionár stojí na brehu v žiari zapadajúceho slnka. Dvíha pravú ruku a žehná odchádzajúcemu Žakovi. Žak zrazu vyvalil oči. V žiari slnka videl celkom zretelne žehnajúcu misionárovú ruku. Krížom cez jej dlane tiehla sa hrubá, červenkastá jazva. Misionár sa milo usmial. Žagnuil je neschopný pohnúť jazykom. Stojí celkom zmeravený vo vzdialujúcom sa člone. Zdá sa mu, že v duši mu znejú slová. Láska, ktorá odpúšťa a dobrorečí, kde iní nenávidia, ktorá miluje, kde iní zabíjajú, ktorá žehná, kde iní preklínajú.
0: Šieste rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Monsňorom Marianom Chovancom prinesú pokoj a nádej do vašich domovov.
2: Príprava na duchovné cvičenia by mala obsahovať dobrú vôľu, podopretú viacnásobnou modlitbou a pevné rozhodnutie, že pána, ktorý zaklope nad dvere môjho srdca, pustím dnu.
1: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od štvrtka 21. marca do neskorej noci v sobotu 23. marca.
2: Pozývám všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu v rozhlasových duchovných cvičení s motom Viera je poklad života.
1: Nalaďte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom oca biskupa hovoriť priamo k vám.
4: Stáva stále viac znamení zlých čas. A stále viac je tých, ktorým spáli s ním nás. to niekto práve hlasa, že je tu už neskoniec dní. Svetu si plač a skúša násť, čas nad ním stráča skúš
3: nie je náhodou, aj keď zdá sa nám. Ja viem, že múdry pán svoje plány vždy má. Hoď vieme chrániť krásu, aj tak sme len deň vlastných snov. Boh volá nás a nám svoj krán, svoj
4: Pripravme si to, co je sľub, poznať na byť viem, že to sa nezmení. Viem, že svet je tým, čo v ňom skazajú. Vždy chráňme vieru v nás, niekto každý je. Len z vierou dá sa nájsť, cesta spasí pre nás. Ja viem, že tiež raz si Zelen že len s vieš za čím íšť. A dá ti sil do prázdnych živ, veď mám.
0: 21 hodín 34 minút, milí poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate naše šiesté rozhlasové duchovné cvičenia na vlnách tohto média. V tejto chvíli už vysielame zo štúdia hránia Lumena z Banskej Bystrice a dovolte mi, aby som vo vysielacom štúdiu privítala aj exercitátora šiestých rozhlasových duchovných cvičení Bansko-Bystrického diecezneho biskupa Monsignora Mariana Chovanca. Otec biskup, vitajte aj v tomto takom rozhlasovom spoločenstve medzi Ďakujem. nami. Ďakujem. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie exercitátora šiestých rozhlasových duchovných cvičení a ja pripomeniem kontakt do štúdia pre našich poslucháčov, aby nám potom mali možnosť napísať, ako oni prežívajú tieto milosti plné chvíle 0911, 913, 933 a 0908. 677-665. Mailová adresa bude Hlumen zavináč K. A teraz sa mi poslucháči už o chvíľu započúvame do prednášok odca biskupa Monseniora Mariana Chovanca.
2: Viera je Božie a ľudské dielo. Prirodzená viera je základná ľudská čnosť. Bez nej ľudia nemôžu riadne žiť, lebo nikto nie je vo všetkom potrebnom sebestačný. Každý potrebuje napríklad veriť, že v obchode kupuje zdravé potraviny, že ho v autobuse vezie spôsobili šofér, že rýchla záchranka, ktorá prišla k jeho chorému dieťaťu, je kompetentná k liečbe. Nikto si totiž k životu nezabezpečí všetko sám ani nie je schopný všetko to, čo od druhých príjma preverovať. Prirodzená viera je teda k normálnemu životu nutne potrebná. Okrem prirodzenej viery poznávame aj nadprirodzenú vieru. Vieru v Boha. Keď veriť znamená príjmať niečo za pravdu, kvôli uznávanej autorite, tak nadprirodzene veriť znamená príjmať to, čo nám pán Boh zjavil, a to kvôli jeho autorite. Aj nadprirodzená viera je k duchovnému ku spáse nutne potrebná, ako je prirodzená viera potrebná k normálnemu pozemskému životu. V liste Hebrejom čítame. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. Pán Ježiš vyzdvihol absolútnu potrebnosť viery, keď učil, chodte do celého sveta a hlásajte evanílium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Ján Evangelista zdôraznil, že táto nutná viera je naviazaná na osobu Ježiša Krista. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. Niekto sa spýta, môže ešte požadovať takúto vieru od moderného človeka dnes Človeka, ktorý chce všetko skúsiť a overiť si? Cirkev so súhlasom rešpektuje to, že u každého rozumného človeka jestvuje viac či menej dvojaký poznávaný poriadok vecí. Prvý prirodzený a druhý nadprirodzený, pomocou náboženskej viery. Pretože okrem toho, čo môžeme dosiahnuť prirodzeným rozumom, Vďaka škole, vede a životným skúsenostiam podávané sú nám aj Božie tajomstvá, ktoré nemožno poznať inak, ako iba vďaka Božiemu zjaveniu. No toto zjavenie je nám podávané tak, aby malo reálnu bázu viery, aby bolo pre ľudí hodnoverné. Napríklad, Vedecká kristológia chce pomocou biblickej archeológie a historickej kristológie dokázať historickosť osoby Ježiša Krista. Avšak len v duchu svetom na základe poznania viery, ktorú učí dogmatická kristológia, možno uznať, že ten, skutočne žijúci Ježiš na tejto zemi, je Boží syn. A následne, len v duchu svetom si možno zamilovať Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. Tak je do zdravej kresťanskej viery zaangažovaný celý rozumný človek. Jeho vedecké poznávanie, jeho poznávanie zo zjavenia a napokon aj jeho srdce. Osobné primknutie sa človeka k Bohu. Jednoducho človek pozitívne odpovedal na Božie zjavenie. Pre úplnosť našej viery treba dodať ešte jednu dôležitú vec. Pavola Poštol nás upozorňuje, že ľudia sú ospravedlnení zadarmo a skaze vieru. Tieto vážne slová treba chápať tak, že nič ľudské nepredchádza nášmu ospravedlneniu. Ani viera, ani skutky. Ale božia milosť, ktorá vyvoláva v človeku spásnu vieru. Teda v každom. Aj v tom najmenšom úkone viery náš ľudský rozum a ľudská vôľa len spolupracujú s Božou milosťou. Preto potom najväčší teológ stredoveku, svätý Tomáš Akvínsky, ktorý zomrel v roku 1247, našu vieru definoval takto. Veriť je úkon rozumu, ktorý súhlasí s Božou pravdou na príkaz vôle, ktorú pohol Boh milosťou. V súvislosti s našou vierou niekto podotkne, že keď nastane väčší prokrok, vedecky a technicky viera zanikne. Naozaj je to tak? Nie. Cirkev vie, že nové podmienky v modernom svete majú vplyv aj na teológiu, aj na náboženský život. Prenikavejší kritický pohľad očisťuje teológiu od magického chápania sveta a od zvyškov poverčivosti a vyžaduje od veriaceho čoraz osobnejšiu vieru. Tým sa však živí väčší zmysel pre Boha. Ak sa však výskumné metódy uplatňované vo vedeckých odboroch neprávom pokladajú za najvyššie meradlo hľadania každej pravdy, prirodovedecký či technický pokrok, ktorého metóda nie je schopná preniknúť až v podstate vecí, napomáha určitý agnosticizmus. A pred ním treba varovať. O podstate vecí nás aj v budúcnosti poučí len viera. Záverom možno zhrnúť. Nadprírodzene veriť možno iba vďaka Božej milosti a vnútornej pomoci Ducha Svetého. Je však takisto pravda, že nadprirodzenie veriť je právý ľudský úkon. Nadprirodzená viera je teda výslednicou vzájomnej spolupráce. Najprv Boha a potom človeka.
4: Prosím, čas
2: a je len jeden. Svetoví vedci a odborníci na archeológiu, antropológiu a sociológiu po dlhoročných skúmaniach označili človeka privlastkom homo čiže človek náboženský. Podľa vedcov je náboženstvo neoddeliteľnou súčasťou ľudské prírodzenosti. Vychádzajú totiž z vlastných, exaktných zistení, Doposiaľ na zemi nebola objavená žiadna ľudská spoločnosť ani u prírodných národov, ani u najodľahlejších kmeňov v zeme, ktorá by nebola náboženská. Aj naši najvzdelenejší predkovia v dávnom praveku mali svojich bohov, svoje kulty a rituály. Najmä v posledných desaťročiach vedecké poznanie o počiatkoch vesmíru, zeme, života i človeka obdivuhodne napreduje a pritom privádza do úžasu odborníkov. Aký je svet detailný, obdivuhodný, kauzálny a harmonicky prepojený? Toto všetko poukazuje na úžasný svetový plán a na akýsi geniálny mozog takto vidia aj neveriaci vedci. Vedecké napredovanie môže šťastie vyvolávať otázky a pochybnosti, ak by bola teológia nesprávne spätá s jedným vedeckým pohľadom. Lebo jeho inovácia by nabádala inovovať aj Božiu pravdu. Ak je však teológia teológiou, to jest slobodná od konkrétnej vedeckej pravdy, s radosťou môže vítať všetky nové poznatky, o spôsobe uskutočnenia stvoriteľského diela. Filozofia a teológia, vychádzajúc z mechaniky nášho sveta, vytvorili cestu, ako sa prirodzeným spôsobom priblížiť k myšlienke, že Boh existuje. Poukázali na princíp kauzality, podľa ktorého príčina predchádza účinok. Preto sa svet, či motači energia neurobili sami. Svet, v ktorom platí kauzalita, musí mať pôvodcu. O možnosti spoznania Boha zo stvoreného sveta hovorí aj písmo. Pavol Apoštol v liste Rimanom napísal, veď to, čo je v Bohu neviditeľné, jeho väčšnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. Takže bezbožní nemajú výhovorky. Vzdelaný africký minúcius Felix, kresťan, napísal latinsku apológiu, ktorá sa volá Octavius. V nej píše takto. Keby si vstúpil do nejakého domu a našiel by si tam všetko pekne zariadené, usporiadané a ozdobené, určite by si bol presvedčený, že je to dielo nejakého dobrého pána, ktorý je oveľa dokonalejší ako tie pekné veci. Podobne, keď v dome sveta objavíš prozrteľnostnú starostlivosť, poriadok a zákony na nebi i na zemi, buď pevne presvedčený, že existuje pán a otec vesmíru, ktorý je obdivuhodnejší ako hviezdy a časti celého sveta. Z toho vidieť, že kresťania od najstarších čias uznávali pravdu, že jediného a pravého Boha, stvoriteľa, a nášho pána, možnosť istotou poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského rozumu. Cirkev však nikdy netvrdila ani netvrdí, že každý takto Boha spozná, ale že je možné poznať Boha prirodzeným rozumom. Okrem toho najlepšie a najsprávnejšie spoznávame Boha z jeho vlastného predstavenia sa, ktoré my veriaci nazývame Božie zjavenie. V liste Hebrejom čítame. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Kresťania túžiaci, čo najviac spoznať Boha, sú otvorení pre pôsobenie Božej milosti. A Duch svätý im umožňuje veriť, teda aj rozumom, aj srdcom prijať, že Boh existuje a tento Boh, jediný a absolútny, je ich láskami mocom. Dejiny nás učia, že do čia z moderného osvietenstva 17. až 18. storočie nikto o existencii Boha nepochyboval, ani jednoduchí ľudia, ani vzdelanci. Dnešný globalizovaný svet nadviazal na osvietenecké spochybovanie všetkého a zdá okrem rozumu a vyhlasuje, že každý má právo pochybovať o, čom, o čomkoľvek aj o Bohu. Pomáha tento postoj človeku, urobi ho múdrejším, urobi ho lepším a šťastnejším. Len šťasti a tiež len občas. Zdravá pochybnosť totiž vedie k overovaniu a tak pomáha nachádzať isté chyby v každom filozofickom systéme. Avšak, ak sa spochybňovanie rakovinovo rozrastie, človeka zneistia vykolají. Má moderné pochybovanie legitímne miesto aj v teológii a praktickom náboženstve. Keby bolo naše kresťanské náboženstvo ľudským dielom, teda ovocím filozofov a teológov, nedalo by sa jeho spochybňovaniu nieako zabrániť. Ba naopak, mali by sme ho vítať. Avšak, práve preto, že kresťanstvo je zjaveným náboženstvom, teda pravdou a cestou danou svetu zhora, od Boha, ktorý sa nemôže míliť, spochybňovanie nie je legitimné. A tak na záver si môžeme to najpodstatnejšie zrekapitulovať. Boh existuje. A ako taký, ktorý má všetky vlastnosti naj, môže byť len jeden. Vedie nás k tomu najprv vedecké poznanie. Konštatovanie antropológov, že človeka, človek homo religiózus, je človek náboženský. Vedie nás k tomu fyzika a biológia, ktorá obdivuje inteligenciu a kauzalitu skúmaných skutočností. Vedie nás k tomu filozofia, ktorá sa opiera na princíp kauzality, podľa ktorého príčina predchádza účinok. A napokon, existenciu Boha nám dokazuje nadprirodzené Božie zjavenie. Tak ako my ľudia vieme komunikovať a rozprávať o sebe, tak sa nám Boh zjavil. Zo zjavenia vieme nielen to, že Boh existuje, ale aj to, aký je. So mm-hmm. sa dá vás poznať Božie zjavenie, sveté písmo. Mnohí z nás počuli o veľkom vedeckom i historickom význame tzv. roseckej dosky. Doska sa volá podľa miesta nálezu, podľa egyptského mesta Rosety, pri ústie rieky Níl do stredozemného mora. Rosecká doska je čierny popísaný kameň, opracovaný roku 196 pred Kristom v Egypte. Dosku objavila Napoleonová expedícia v roku 1799 a od roku 1802 je uchovávaná v Britskom múzeu. Na doske je vyritých dovedná 166 znakov. Je na nej iba jediný text, ale v troch rozličných jazykoch. Egyptskom hieroglifickom, egyptskom, demotickom a gréckom. Vďaka roseckej doske bolo možné prečítať a pochopiť staroegyptské hieroglyfické písmo. Tak sa vedcom dostal do rúk kľúčový nástroj k poznávaniu starej egyptskej kultúry celého egyptského života. To, čo pre vedcov znamená rosecká doska, to pre veriacich znamená Svete písmo. Už vieme, že k najzákladnejším otázkam každého uvažujúceho človeka patrí otázka existencie Boha. Okrem toho, že Boha môžeme spoznať zo stvoreného sveta, pán Boh vyšiel človeku osobitne v ústrety a sám sa mu zjavil. Približil sa k človeku a predstavil sa mu tak, aby ho človek mohol dostatočne spoznať. To Boh vo svojej veľkej dobrote ustanovil, aby to, čo zjavil na spásu všetkých národov, zostalo navždy neporušené a odovzdávalo sa všetkým pokoleniam. Božie zjavenie ukázanie sa svetu sa odovzdáva ústne, to je živé ohlasovanie, čiže posvetná tradícia, a písomne, to je sveté písmo, čiže Biblia. Posvetná tradícia a sveté písmo navzájom úzko súvisia a sú spojené. Obe vyvierajú z toho istého božského prameňa. Určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu. Písmo bez tradície by bolo mŕtvou literou. Tradícia bez písma by nemala trvalú oporu. Obidve robia v cirkvi prítomným a plodným tajomstvo zjavenia, Krista. On prisľúbil, že zostane so svojimi nasledovníkmi po všetky dni až do skončenia sveta. V tomto zmysle chápeme aj výrok starých cirkevných otcov, že sveté písmo je napísané skôr v srdci cirkvy ako na materiálnych prostriedkoch pergamene či papieri. Církev totiž nosí vo svojej tradícii živú pamäť Božieho slova, a Duch Svetý jej dáva správny duchovný výklad písma. Výklad písma nie je ľahký a často dochádza k jeho zneužívaniu. Vo Svetom písme Boh hovorí človeku, ale ľudským spôsobom. Pre správny výklad písma treba teda dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj povedať, teda čo nám chcel Boh tých slovami zjaviť. Aby sa zistil úmysel svetopiscov, treba vziať do úvahy podmienky ich doby a kultúry, literárne druhy, ktoré sa v tom čase používali, ako aj spôsob myslenia, vyjadrovania a rozprávania, ktorý bol bežný v tom čase. Záštitu nad správnym výkladom má jedine Cirkev, a to v tom prvom rade preto, že má od Boha dar vernosti Kristovej pravde. To, že cirkev má aj veľa biblických učencov a charizmatikov, je v tomto prípade druhoradé. Prečo sa cirkev pri správnom výklade písma spolieha viac na Boží dar ako na svojich vzdelancov? Pretože sväté písmo je napísané Božie slovo. Jeho prvým a hlavným autorom je Boh, Boží duch. Jeho druhým autorom, fyzickým písateľom, je človek, ktorý bol inšpirovaný Duchom Svetým. Preto len v Božom duchu, čiže v prislúbenom a darovanom Božom svetle, možno písmo správne čítať a chápať. Niekto môže namietať. Každé náboženstvo sa chváli svojimi knihami. Všetci práve tie svoje pokladajú za pravé, za sveté. Ako vieme, že písmo, ktoré kresťania používajú, je naozaj Božie slovo? Kritérium pravosti písma, alebo hoci ktorej knihy, ktorá sa vyhlasuje za Božiu a svetú, sú ľudské dejiny. Boh je jeden. Okrem Neho niet Bohov. Niet takých, ktorí by zasahovali do sveta. Boh presahuje svet i dejiny a oni slúžia jemu. Dejiny sú cesta a spôsob, ako sa pravý a jediný Boh zjavuje ľuďom. Dejiny dokazujú, že Sveté písmo zdôrazňuje absolútnu Božiu moc nad behom udalostí a učí naozaj Božiu pravdu. Pripomeňme si len niektoré dejinami overené pravdy. Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Alebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. A v neposlednom rade dôkazom pravdivosti písma je trvanie Kristovej cirkvy. Pán Ježiš povedal Šimonovi Petrovi Blahoslavený si Šimon syn Jonášov. A ja ti hovorím Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Cirkev bola prenasledovaná vždy. Raz viac, raz menej. A je prenasledovaná aj dnes. Za jeden jediný rok zomrie na svete pre svoju kresťanskú vieru viac ako 100 tisíc mučeníkov. Znamená to, že každých 5 minút umúčia jedného. A to aj teraz počas tejto úvahy. A napriek tomu vidíme, že cirkev žije a má čo dať svetu. Existuje len jedno pravé božie zjavenie. Buďme radi a buďme vďační, že žijeme v cirkvi, ktorá z tohto zjavenia žije, chráni ho a vysvetľuje ho pre náš požehnaný pozemský život a pre našu večnú spásu.
5: Yeah božího království, které na svět se pán, zbírat si srdcem svým vypadlým. Raj, až přijde čas, abych mohl zvěst tu krásu a ten žár že
2: Je trojosobný, najsvetejšia trojica. Každý zdravý človek je prirodzene zvedavý, hľadá pravdu a odpovede na svoje otázky. Najzákladnejším otázkam človeka patrí aj existencia Boha. Okrem toho, že Boha môžeme spoznať zo stvoreného sveta, Pán Boh vyšiel človeku osobitne v ústrety a sám sa mu zjavil, priblížil sa k človeku a predstavil sa mu tak, aby ho človek vo svojej fyzickej i psychickej obmedzenosti mohol spoznať. Z novozákonného zjavenia sa dozvedáme aj to, že Boh sám v sebe je trojica osôb. Nový zákon tiež sa monoteizmus, ako aj starý zákon, predsa však prináša novú pravdu o vnútornom živote Boha. A tým zjavuje náuku o Najsvetejšej Trojici. Táto náuka nie je obsiahnutá v nejakom osamotenom citáte. Nauka o Trojici vyplýva z celého Ježišovho posolstva, z jeho slov a z jeho udalostí. Náuka o Trojici vyplýva z celkového chápania Kristovho zjavenia z nútornej podstaty nového zákona. A ten je trojičný. Pripomeňme si aspoň dve biblické udalosti, zjavujúce tajomstvo Najsvetejšej Trojice. Marek Evanielista opísal Ježišov krst v Jordáne takto. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galiajského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako Ježiš vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho a z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Všetky tri obrazy komunikujúceho Boha, teda otvorené nebo, duch zostupujúci ako holubica a hlas z neba, pripravujú svet na odhalenie tajomnej Ježišovej totožnosti, ktoré nastáva slovami ty si môj, Milovaný syn Aj syn, aj prívlastok milovaný je odvolaním sa na starozákonné predpovede žalmy genezis, prorogia, izaiáš Je istou vecou, že Marek videl Ježišovo synovstvo ako božské A hlas z neba V tebe mám zalúbenie Považoval za potvrdenie Večne jestujúceho puta Medzi Bohom Otcom a Ježišom synom Ďalšia udalosť, zjavujúca tajomstvo Trojice, je posledná večera. Ján Evangelista, ako bezprostredný očitý svedok, zaznamenal tieto Ježišove slová. A ja poprosím Otca, a on vám dá iného tešiteľa, ktorý zostane s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Ježiš sa lúči so svojimi vernými. Oni sú bezradní a nevedia si svoju apoštolskú službu predstaviť bez neho. Vtedy ich Ježiš potešuje, že neostanú sami, hoci on fyzicky od nich odíde. Otec im totiž dá ducha pravdy. Toho Ježiš nazval iný tešiteľ. Prvým tešiteľom je Ježiš a Duch svätý je druhý, no taký istý osobný tešiteľ ako on. Ježišovi poslucháči, a to nie len priatelia, ale aj nepriatelia, spoznali, že Ježiš sa robí Bohom. Židia ho za to chceli zabiť. A Ježišovi priatelia uverili v Neho ako Boha, druhú božskú osobu. A treťou božskou osobou je Duch svätý. Takto Ježiš zjavil. Prastarú vieru kresťanov v Najsvetejšiu Trojicu dosvedčujú mnohé svedectvá, najmä prastaré krstné formuly. Nachádzajú sa v Didache, v Apológii od Justína, v adversus herezes od Ireneja a inde. Viera v Trojicu je obsiahnutá aj v najstarších vierovýznaniach, v Apoštolskom, nicejsko carihradskom aj atanázovom. Dosvečujú ju aj kresťanskí teológovia. K najväčším teológom východu patrilo svätý Bazil. V diele Despiritu Sancto napísal Duch svetý bol stále prítomný v celom pánovom živote a bol jeho pomazaním a neodlučiteľným sprievodcom. V ďalšom liste píše Prirodzenosť sa vzťahuje k osobe rovnako ako spoločné meno k menu individuálnemu. Každý z nás existuje, pretože má účasť na ľudskej prirodzenosti, ale zároveň je vďaka svojim charakteristikám a osobným zvláštnostiam týmto alebo oným človekom. Podobne je to aj v Trojici, kde prirodzenosť je spoločným menom a kde osoba predstavuje zvláštnu charakteristiku, ktorá jedného odlišuje ako otca, druhého ako syna a napokon tretieho na základe jeho typickej vlastnosti posvecovať ako ducha. Najväčším trinitárnym teológom západu bol Svätý Augustín. Na 15 knihách o Najsvetejšej Trojici, po latinsky De Trinitate pracoval skoro 20 rokov. V prvých 8 knihách vypracoval teóriu vnútrobožských vzťahov a v ostatných tzv. psychologickú teóriu. Jej východiskom je zjavená pravda, že človek je stvorený na Boží obraz. Augustín napísal, Trojica v mysli, čiže rozum, vôľa a pamäť, nie je obrazom Boha preto, že mysel si pamätá, chápe a miluje samu seba, ale preto, že si môže takisto pamätať, chápať a milovať toho Boha, ktorý ju stvoril. A na inom mieste píše, zatiaľ čo v obraze trojice tri schopnosti nie sú jediný človek, ale patria jedinému človeku, vo všetko prevyšujúcej trojici, ktorej obrazom je človek, tieto tri schopnosti nepatria jedinému Bohu, ale sú troma osobami, ale len jedinou, sú tromi osobami, nie len jedinou osobou. Je pravda, že tajomstvo Najsvetejšej trojice presahuje ľudský rozum. Avšak nie je proti rozumu. Nie je proti logike, keď sa povie, Jeden Boh sú tri osoby. Bolo by nelogické povedať, jeden Boh sú traja Bohovia, alebo jedna osoba sú tri osoby. Veríme, že Boh je absolútne dokonalé bytie, ktorý ako pôvod sám má všetky dokonalosti. Preto Boh musí mať v sebe aj nejaký vnútrobožský vzťah, lebo vzťah, ako všetci dobre vieme, je dokonalosť. Jediný boh a nutnosť, že aj on ako dokonalý musí mať v sebe vzťah, vedie rečov viery k trojosobnosti jediného boha. Preto my, kresťania, veríme a vyznávame, že v bohu sú tri navzájom reálne odlišné osoby, otec, syn a duch svätý. Pravý boh je boh vzťahu, alebo vzťahový Boh. Táto pravda o Najsvetejšej Trojici je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a celého kresťanského života. Len v jej svetle môžeme dobre pochopiť všetko ostatné.
4: Svoj pokoj vám ja zanechám Vám dávam, nie ako svet, iný vám dávam, ten pravý.
2: Ak je korunou tvorstva, je stvorený na Boží obraz. Denne počúvame smutné a nieraz veľmi tragické správy o nešťastiach na rôznych koncoch sveta. Na jednom mieste je zemetrasenie, inde zúri vojnový konflikt, vykolají sa vlak, alebo sa zrúti veľké lietadlo s mnohými pasažiermi. Bez ohľadu na národnosť, náboženstvo či kultúru, tieto správy rozlišujú materiálne škody od škôd, od strát na ľudských životoch. Prečo je to tak? Všetci vieme a hlboko v podvedomi cítime, že ľudský život človek ako taký má nesmiernu hodnotu, ktorá prevyšuje materiálne hodnoty. My, veriaci, odvodzujeme, vysvetľujeme a chápeme veľkú hodnotu človeka vo svetle zjavených právd. Sú tri základné dôvody veľkosti človeka. Po prvé, že sme stvorení Bohom pre Boha. Po druhé, že sme stvorení na Boží obraz. Po tretie, že sme povýšení za Božích priateľov. Čo to znamená, že sme stvorení Bohom pre Boha? Človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli sebe. Pavol Apoštolo v rečina Areopágu povedal, Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby hľadali Boha. Všetci ľudia sú teda povolaní k jednému a tomu istému cieľu, a tým cieľom nie je sláva, tým nie je bohatstvo, tým nie je pohodlie, tým nie je nič stvorené, tým je sám Boh. Pán Boh stvoril človeka pre seba. Znamená to, že človek má žiť pre Boha, milovať ho a obetovať mu seba i celý svet. V človeku je všeobecná túžba po osobnej sebarealizácii, po slobode a požití naplno. Preto musíme pamätať, že ľudstvo a jednotlivci v ňom sa naozaj v plnej miere realizujú len vtedy, keď žijú pre Boha. Ježiš nás vážne upozornil. Kto sa bude usilovať zachrániť svoj život, stratí ho. A kto ho stratí, získa ho. Všetko ostatné, čo je stvorené, je stvorené pre človeka. Skutočne všetko. Obrovský, rozpínajúci sa vesmír. Miliardy a miliardy hviezd. Viditeľná aj neviditeľná hmota kozmu. Všetky živé tvory tých najrozmanitejších druhov. A je tu aj nepredstaviteľná sila atómu. Jeho tajomná štruktúra i krása. Celý tento svet je pre človeka a človek pre Boha veľký teológ východu Ján Zlatoustý značením zvolal. Ktože to má byť stvorený a zahrnutý takou úctou? Je to človek, veľká, obdivuhodná živá bytosť, vzácnejšia v Božích očiach ako celé stvorenie. Pre neho boli stvorené nebo i zem a more a všetko ostatné. Druhým dôvodom veľkosti človeka je byť na Boží obraz. Celú hĺbku tejto zjavenej skutočnosti dnes nedokážeme celkom prehliadnúť. Ešte stále objavujeme nové a nové rozmery tejto veľkej pravdy. S obdivom však konštatujeme, že jedine človek dokáže myslieť a chcieť. Len človek je slobodne konajúca bytosť, iba človek môže vstupovať do spoločenstva s Bohom, s ľuďmi. Vďako rozumnej duši jedine človek zo všetkých viditeľných stvorení je schopný poznať a milovať svojho stvoriteľa. Kardinál Korec preto poukazuje na istú sľubnú a krásnu perspektívu pre nás. Človek je bytosť, ktorá myslí. Mysliaca bytosť práve preto, že sa môže sústrediť na seba, sa stáva schopnou rozvinúť sa do novej oblasti. Výrazným dôsledkom Božieho obrazu je schopnosť človeka vstupovať do spoločenstva s inými osobami. Boží obraz je totiž v každom človeku a priam žiari v spoločenstve osôb, ktoré je podobné jednote božských osôb medzi sebou. Človek je súčasne akoby v droch rozmeroch. Ako jedinec je ako spoločenstvo. A pritom nie je ani akási časť, ani akýsi sumár. Sveté písmo hovorí, že Boh ich stvoril ako muža a ženu. Čo to znamená, že sú práve takto stvorení? Najprv to, že ich oboch muža i ženu, Boh chcelo. Celé ľudstvo na jednej strane v dokonalej rovnosti, lebo obaja sú ľudské osoby. A na druhej strane v rozdielnosti, lebo sú ako muž a žena. V tomto dvojvydaní človeka sa odráža múdrosť a dobrota stvoriteľa. Keďže muž a žena boli stvorení spolu, Boh chcel, aby boli jeden pre druhého. V knihe Genesis čítame Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Muž a žena sú stvorení jeden pre druhého, ale nie v tom zmysle, že by ich Boh urobil iba ako si na poli, ako si neúplných. Boh ich stvoril pre spoločenstvo lásky, v ktorom každý má byť pomocou pre druhého a zároveň sa majú doplňa ako muž a žena. Tým, že manželia prenášajú život na svojich potomkov, jedinečným spôsobom spolupracujú na diele stvoriteľa. Vidíme teda, že ľudská sexualita má čestné miesto v Božom pláne. Sexualita ovplyvňuje všetky aspekty ľudskej osoby. Osobitne sa dotýka citovosti, schopnosti milovať a plodiť a všeobecnejšie aj schopnosti nadvezovať spoločenské vzťahy s druhými. Každý človek musí uznať a prijať svoju sexuálnu totožnosť. Veď každé z oboch pohlaví je rovnako dôstojné a rovnako odráža Božiu silu a nežnosť, hoci rozdielnym spôsobom. Fyzická, mravná a duchovná rozdielnosť a komplementárnosť, čiže doplňanie sa, sú zamerané na dobro mážolstva, dobro rodiny, dobro spoločnosti. Tretím dôvodom veľkosti človeka je jeho nasmerovanie, ba lepšie povedané jeho povolanie do nadprirodzeného priateľstva s Bohom. Už prvý človek bol stvorený nielen len ako dobrý, ale aj ako Boží priateľ. Táto tradičná cirkevná náuka vyplýva zo symboliky biblickej reči o raji. V knihe Genesis čítame potom Pán, Boh, vysadil na východe v Edenne raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. Veríme, že prarodičia boli povýšeni do stavu pôvodnej svetosti a spravodlivosti. Táto milosť počiatočnej svetosti predstavovala účasť na Božom živote. Vyžarovanie tejto milosti znamenalo výhody pre všetky rozmery ľudského života. Božia milosť vôbec nebola a ani nie je súperom ľudskej slobody. Naopak, čím je človek vnímavejší na podnety milosti, tým väčšmi rastie jeho vnútorná sloboda a istota, tým je človek šťastnejší a naozaj žije naplno. Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Mnohí z nás radi chodívajú do knihku pectiev a obdivujú pestrosť ich bohatej ponuky. Medzi mnohými knižnými novinkami, ktorými knižný trh cieľenie láká kupujúcich, bývajú zaujímavé, veľmi dôkladne, encyklopedicky spracované tituly, napríklad Najväčšie postavy svetových dejín, alebo najvýznamnejšie historické osobnosti. Bez ohľadu na to, z akej kultúrnej či zemepisnej oblasti autor titulu pochádza, kvôli objektívnosti, nemôže obísť postavu Ježiša Krista. A tak je na mieste odpovedať na otázku, kto je Ježiš Kristus. Apoštolský list blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., Tercio Milenio Adveniente z roku 1994, na začiatku hovorí o historickom príchode Ježiša na túto zem. Blahoslavený pápež spomína najprv Evanílium podľa Lukáša. Posledná redakcia Lukášovho Evanielia bola urobená okolo roku 80. Za čiásti Augusta sa konal súpis ľudu po celom rímskom svete. Zápisu sa zúčastnila Jozef z Nazaretu s manželkou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Tá v mestečku Betleheme počas zápisu porodila prvorodeného syna. Narodenie Ježiša sa uskutočnilo v najväčšej skromnosti. Potom blahoslavený pápež predkladá aj svedectvá svedské o Kristovi. Najprv Židovské starožitnosti od Jozefa Flávia zomrel v roku 102. Židovské starožitnosti boli napísané v rokoch 93-94 v prvom storočí a Kristus je v nich opísaný ako veľký divotvorca. Ďalšie svedské svedectvo sú anály pochádzajú od najväčšieho starorímského historika Tacita. Sú z rokov 115-120. Tacitus píše, ako Cisár Nero, ktorý zomrlo roku 68, nespravodlivo pripísal podpálenie mesta Ríma kresťanom. Ďalšie svedectvo je život Klaudia, napísal ho Svetonius pochádza z roku 121 Svetonius píše, že cisár Claudius, ktorý zomrel roku 54, vyhnal židov z mesta Ríma, lebo na podnecovanie akéhosi kresta, nesprávne pomenovanie Krista, vyvolávali časté nepokoje. Ďalej blahoslavený pápež hovorí o liste cisárovi Trajanovi, Cisár Traján zomrel oko roku 117. V roku 112 dostal od správcu bytýnie Plínia Mladšieho takúto informáciu. Veľký počet ľudí sa zhromažďuje v ustálený deň pred svitaním, aby striedavo spievali hymnu z Kristovi ako Bohu. Teda, historicita Ježišovej osoby Potvrdenie, že Ježiš skutočne v Palestíne žil, je len začiatok odpovede na otázku, kto je Kristus. Viac, a to podstatné o Ježišovi, dokazuje Božie zjavenie. Kristológia dokazuje božstvo Ježiša Krista zo svedectva Boha Otca, z Ježišovho vystupovania a zo svedectiev Apoštolov. Pripomeňme si teraz, aspoň biblické svedectvo Boha Otca o Ježišovi. Jeho svedectvo sa najvýraznejšie prejavilo pri Ježišovom krste v Jordáne a pri Ježišovom premenení na hore. Skutočnosť Ježišovho krstu opisujú všetci evangelisti. Matúš Evangelista píše: Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo, a on videl Božího ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho a z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám za ľúbenie. Udalosť krstu má veľký význam. Ježiš ukázal svoju solidárnosť s riešným ľudstvom a najmä Boh tu predstavil svojho jednorodeného syna. Všetky tri obrazy komunikujúceho Boha Otvorené nebo, duch zostupujúci ako holubica a hlas z neba pripravujú svet na odhalenie Ježišovej božskej toto, totožnosti, ktoré nastáva známymi slovami. Ty si môj milovaný syn. Takto sa priblížila a predstavila svetu celá Najsvetejšia Trojica, keď bol Ježiš vyhlásený za Boha. Ďalším veľkým svedectvom o Ježišovom božstve je premenenie na hore. Matúš Evangelista píše: Zahajil ich jasný oblak a z oblaku zasnil hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, počúvajte ho. Opäť tu zaznievajú podobné slová ako pri Ježišovom krste. Pre premenenie na hore, podľa tradície, bola to hora tábor, Svedectvo Boha Otca bolo zopakované pred vybranými apoštolmi. Nikto objektívny nemôže zmenšiť toto priame svedectvo Otca o synovi. Keď syn, tak syn. A nemá zmysel uchylovať sa k nejakým dialektickým vykrúcaniam. A tak z Božieho zjavenia vieme, že Ježiš Kristus je druhá božská osoba, väčší syn Boží, ktorý sa stal človekom. Rozumové uvažovanie o tejto základnej kristologickej dogme vychádza z objektívnych historických účinkov a zhľadania ich príčin. Ak totiž Kristus spôsobuje niečo, čo prevyšuje ľudské schopnosti, Treba ho považovať za toho, kto prevyšuje človeka. A Kristus je naozaj príčinou veľkých, historicky dokázateľných skutočností, ktoré prevyšujú schopnosti človeka. Prvou je rozšírenie a trvanie kresťanstva bez veľkej materiálnej a mocenskej základne. Druhou, obdivuhodné hrdinstvo kresťanských mučeníkov. Za dve ročia zomrelo asi 70 miliónov kresťanov. Treťou je stále a mimoriadne veľká láska ku Kristovi. A štvrtou stála a nevysvetliteľná nenávisť voči Kristovi a kresťanom. Na základe týchto skutočností možno objektívne povedať, že Ježiš Kristus je viac ako človek a naozaj on, jeho osoba, nejako nie je ľudstvu ľahostajný. Katolícky žurnalista Anton Hlinka napísal, nejaký fyzicky a psychicky zdravý človek sa nevyhlásil za Boha tak, aby mu verili milióny ľudí ako Ježišovi Kristovi. A to už 2000 rokov. S pravdou, že Ježiš Kristus je Boží syn, súvisia aj dogma, že Mária, jeho matka, je Božou matkou. Teologickým dôvodom pre Božie materstvo Márie je skutočnosť, že Mária počala a porodila samostatnú a historickú osobu Ježiša Krista, boho človeka. Je pravda, nedala mu božskú osobu, ani prirodzenosť, je mal od väčnosti. Dala mu však ľudskú prirodzenosť. A táto jeho ľudská prirodzenosť ani na chvíľu nejestvovala samostatne. I hneď, v počatia, ju druhá božská osoba Ježiša Krista prijala a zosobnila. Syn Ježiš Kristus je vykupiteľ ľudstva a pravý kniaz. Práve na štedrý večer, minulý rok, bola zverejnená smutná správa, že významný veliteľ americkej špeciálnej jednotky, 42-ročný Job Price, si siahol na život. Tento veliteľ bol dobre materiálne zabezpečený, mal aj milovanú manželku a céru. Žiaľ, že častokrát počúvame podobné správy o samovraždách vysoko postavených, značne bohatých, mediálne známych a pred svetom veľmi úspešných ľudí. Prečo je to tak? Čo sa to stalo? Prečo to urobil? Čo mu chýbalo? Pýtajú sa mnohí. Pravdepodobne mu chýbal dostatočný zmysel života. Každý uvažujúci človek skôr či neskôr musí nájsť odpoveď na otázku o zmysle svojho života, aby mohol pokojne a šťastne žiť. Veriaci z Božieho zjavenia vedia, že my ľudia sme stvorení pre Boha. Pavol Apoštol v reči na Areopágu povedal Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby hľadali Boha. Všetci ľudia sú teda povolaní k jednému a tomu istému cieľu a tým cieľom je sám Boh. Jednoducho sme stvorení pre lásku, pre lásku k Bohu a k blížnemu. Ako však máme a môžeme žiť pre lásku denne, celý život, keď sme slabí a hriešni ľudia? Denne nás premáha sebectvo, ktoré je opakom lásky a znemožňuje nám pokojne a šťastne žiť. Boh vie o tejto našej biednej situácii a preto sa nad nami zmiloval a vykúpil nás. Toto duchovné, náboženské vykúpenie je dielom celej najsvetejšej trojice, ktorá prichádza, aby sa opäť zmocnila stvorenia. Avšak, Trojičný plán vykúpenia má svoj stret v Kristovi. Pavol Apoštol napísal v liste Efezanom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred Jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske profesor Anton Bagin učil, že starokresťanský znak ryby jestvoval ako symbol už od 2. storočia. Grécké slovo ICHTIS, čo znamená ryba, má 5 začiatočných písmen. Týmito písmenami začína 5 gréckých slov základného virovyznania. Po slovenský JEŽIŠ, KRISTUS, Boží, syn, spasiteľ. Takto staroveky kresťania vyjadrovali symbolicky svoje hlboké presvedčenie, že iného vykupiteľa okrem Nežiša niet. Biskup Ignác Antiochísky v liste Smirňanom takto zdôraznil hlavné kresťanské pravdy. Buďte pevne presvedčení, že náš pán je naozaj z Dávidovho rodu podľa tela. Božím synom podľa bôle a moci Božej. Opravdivo narodený z panny, on bol skutočne v tele pribytý na kríž za vlády Poncia Piláta. Skutočne trpel a takisto skutočne vstal z mrtvých. A ďalší veľký teológ, svetý Augustín, učil. Kristus bol a je náš prostredník, lebo ako Boho človek mohol ako človek trpieť a umrieť? A ako Boh mohol týmto úkonom dať nekonečnú cenu za nás a plne zadozučiniť? Ježiš Kristus na kríži urobil veľký obchod. Tam, na kríži, za nás, zaplatil mešec výkupného. Keď mu vojak kopijov otvoril bok, vytiekla z neho krv a voda. Výkupné za celý svet. Takto aj my, kresťania, kresťania celého sveta, vyznávame, že ľudské pokolenie je vykúpené z kaza Ježiša Krista. Sinoda v Kviersi, vo Francúzsku, túto pravdu vyjadrila slovami. Nie je, nebol, ani nebude nejaký človek, za ktorého by nebol Kristus trpel a katechizmus katolíckej církvy z roku 1992 i vyhlásenie Dominus Jezus z roku 2000 zdôrazňujú, že iný vykupiteľ okrem Ježiša Krista nebol, nie je ani nebude. Samostatný, nejaký všeobecnejší spásonosný poriadok a zda od Ducha Svetého neexistuje. Kristovo vykupiteľské dielo je zároveň zadozučiniace aj záslužné, nakoľko na jednej strane odstránilo dožobný vzťah medzi Bohom a človekom. Vykúpil nás z viny a trestu hriechu a na druhej strane odôvodnilo nárok na odmenu zo strany Boha. Stali sme sa opäť milované Božie deti. Jednoducho, môžeme zas mať obnovený vzťah k Bohu. Toto kristovo vykupiteľské dielo, ktorým ako veľkňaz na veky spojil ľudstvo s Bohom, sa nazýva objektívne vykúpenie. Avšak objektívne vykúpenie musia jednotliví ľudia ako rozumné a slobodné bytosti prijať, zosubjektívniť. Ak človek vykúpenie príjme, posvetí nielen seba, ale aj druhých a celý svet. Pavol Apoštol v liste Kolosanom napísal Vo svojich utrpeniach, na vlastnom tele, doplňám, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu k dobru jeho tela cirkvy. Boh teda daruje človeku spásu, nie však ako jednotlivcovi, ale ako členovi Božieho ľudu. Preto sa jednotlivci, podľa osobitného povolania dostávajú do vzájomné pôsobiaceho vzťahu ľudskej solidarity byť pre druhého. Človek ako bunka celku nie je pasívnou nádobou Božieho spôsobenia, Božej milosti, ale vystupuje aktívne v uskutočňovaní Božej zmluvy a spásy. Tak veriaci spoluúčinkujú na vlastnej spáse a potom na spáse blížných. Toto spolúčinkovanie má silu, hodnotu zo zásluh Ježiša Krista, ako to napísal Ján Evanielista na obraze Viniča. Každý svetý učeník Krista je spotrebiteľom i distribútorom Božích milostí. Človek bol vykúpený v solidarite ako spoločenstvo a v solidarite v spoločenstve bude aj spasený. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. v encyklike Retemptoris Mater z roku 1987 učil, že aj keď nikdy nejaké stvorenie nebožno prirovnať vtelenému vykupiteľovi, jediné sprostredkovanie vykupiteľa nevylúčuje, ale skôr vyvoláva mnohorakú súčinnosť stvorení prameniacu z jediného zdroja.
1: Čieste rozhlasové duchovné cvičenia s Banskobistrickým diecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
2: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
0: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov
1: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
0: Ďakujeme, že nás počúvate. Krátko pred 23. hodinou máme za sebou druhý deň našich šiestich rozhlasových duchovných cvičení. Otec biskup, ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že sme mali možnosť počúvať prvých sedem prednášok téme Viera je poklad života. Predpokladám, že v týchto prednáškach budeme pokračovať aj zajtra. Áno, budeme pokračovať tak sa teda veľmi tešíme pripomenie milí poslucháči že aj zajtra je vám k dispozícii naša mailová adresa lumen.sk ak sa budete chcieť s nami podeliť ako vy prežívate šieste rozhlasové duchovné cvičenia na vlnách Rádia Lumen ako prípravu na slávenie Veľkej noci v tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje vysielací tým zložení majster zvuku Richard Švarba hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor. Pavel Jurčák ako aj exercitátor našich rozhlasových duchovných cvičení Bansko-Bistrický biskup Monsignor Marián Chovanec. My vám už o chvíľočku ponúkneme aj program zajtrajšieho dňa. Všetkým vám prajme, teda dobrú noc, dobrú noc. aby si odýchli, no a stešíme sa na vás opäť zajtra. V sobotu Tretí deň šiestich rozhlasových duchovných cvičení. Začneme o 18:00 hodine s Svetou Omšou. Nastaduje modlitba posvetného ruženca Ive Špery. O ďalšom programe hovorí exercitátor Monsignor Marián Kovanec.
2: Od pol deviatej večer bude program odsaca k srdcu, ktorý bude obsahovať tú istú náplň ako aj v piatok, adoráciu, úvahy a kontakt s vami s poslucháčmi. Záver duchovných cvičení je naplánovaný na 24. hodinu v sobotu v noci.